0: Ich heiße ganz herzlich auch alle Podcasthörer heute zum Gottesdienst der Vignette Bern willkommen. Ähm, ich habe gerade ziemlich geweint und manchmal ist mir das etwas peinlich, wenn das so geschieht. Und ich weiß, es muss mir nicht peinlich sein, aber es ist mir peinlich, weil es so nahe ist. Weil es etwas so tiefes ist, weil es etwas so unglaublich intimes ist. Ähm, weil es etwas vom Schönsten ist kann, Wir haben miteinander angebetet Und als wir dieses Lied gesungen haben Über ähm, Every good and perfect gift Comes from you Ist mir einfach diese Güte Gottes so vor Augen Gekommen und, und zu wissen, dass Dieser Gott so unglaublich gut ist Viel besser, als ich uns das jemals vorstellen kann Das hat mich einfach Überwältigt und dann in Verbindung mit dem Aufruf von 163 Parlamentariern, dass die Schweiz beten soll. Ich meine, das ist auch begeisternd. Dass sich die, Schweiz, dass sich die Menschen in der Schweiz Gott zuwenden sollen. Und ich lese euch da kurz einen, einen, einen Text vorne, der in diesem Aufruf steht. Dass wir uns ihm zuwenden sollen und Buße zu tun über unser persönliches und kollektives Fehlverhandeln. Verhalten verbunden mit einem erneuerten Denken und Handeln. Oder dass wir, uns, dass wir es nach dem Vorbild von Jesus Christus nie unterlassen, uns den Unterdrückten, Benachteiligten und Schwachen in der Schweiz und in der Welt äh, zuzuwenden. Ich meine, es ist doch wahnsinnig, dass unser Staat uns auffordert zu beten. Und ich meine, das nehmen wir auf. Und wir wollen beten für uns, für die Menschen in der Schweiz, für die Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, nah und fern, aber nicht nur das, sondern wenn wir dann diese Güte Gottes erleben und ich weiß nicht, du hast bestimmt auch so Momente, wo du plötzlich die Größe und Güte Gottes einfach so unglaublich klar siehst. Und dann wächst dieses Verlangen, diese Liebe, diese Größe und diese Güte sichtbar zu machen. Diese Liebe, Größe und Güte Gottes allen Menschen zugänglich zu machen. Nicht als Nachfolger einer Ideologie oder so, sondern dass Menschen diesem Gott begegnen, der so unglaublich gut ist. Dieser Wunsch, dass alle Menschen die verändernde Kraft begegnen, die verändernde Kraft eines Gottes, der Ja sagt zu dir. Und deswegen Veränderung möglich macht, weil wir nicht kommen müssen, verändert, ne, uns verändern müssen, um dann zu ihm zu kommen. Sondern ein Gott, der Ja sagt zu uns, bedingungslos. Ich meine, wie gut ist das? Jemand, der bedingungslos Ja sagt zu dir und dich dann einlädt, ihm ähnlich zu werden. Das heißt, wir werden zu Menschen, die ein bedingungsloses Ja zu anderen Menschen haben und die etwas von dieser Liebe und Güte sichtbar machen. Und das, ist ein, das hat mich einfach überwältigt. Und ich denke, wir sind manchmal viel zu zurückhaltend, von ihm weiterzugeben, weil wir nicht verstehen, wie gut er ist, wie groß seine Liebe ist, wie überwältigend er ist. Und deswegen, wenn wir uns wünschen als Gemeinschaft, dass wir das weitergeben, ist dieser Wunsch, Jesus, wir wollen dir und deiner Größe und deiner Güte begegnen. Denn wenn wir deiner Größe und Güte begegnen, verändert das uns, so dass wir diese Liebe weitergeben. Und so, wenn ich heute den zweiten Teil der Predigt über die Gaben des Geistes halte, geht es eigentlich genau um das. Wir haben letztes Mal gesehen in der einführenden Predigt, dass die Bibel hier nicht von Begabungen spricht, die fix einmal zugeteilt werden, sondern eigentlich von Ausdrücken der Gnade Gottes, die die Größe, Liebe und Güte Gottes sichtbar machen. Und wir haben gesehen, dass es eben nicht etwas ist, das ich einmal erhalte und dann habe ich etwas und den Rest habe ich nicht, sondern dass Gott in jeder Situation die Wirkungen des Geistes durch jeden einzelnen Gläubigen sichtbar und zugänglich machen kann und will. Dass ich Überbringe dieser Güte und Größe Gottes sein kann oder besser gesagt kleine Tropfen der Güte Gottes, Gracelets, Ausdrücke der Gnade Gottes. Und mir hat die Illustration gefallen, die John Wimber gebraucht hat. Dieses Bild des Sanitärinstallateurs. Ne? Der eben nicht kommt mit einem ähm, Werkzeug, ne, das er einmal gekauft hat vor 20 Jahren. Diesen, wie sagt man dem, Schlüssel. Wie auch immer. Man merkt, ich bin nicht ganz von der praktischen Seite. Ne? sondern dass wir eigentlich aus Menschen kommen, die einen leeren Werkzeugkasten haben. Und wenn wir irgendwo im Alltag gerufen werden an einen Einsatz, na, ne, buba, buba, das Klo ist verstopft, gehen wir nicht hin, haha, ich habe so einen Schraubenschlüssel, sondern wir kommen hin, schauen uns die Sache an und, oh mein, meine Güte, mein Werkzeugkasten ist leer, was tue ich jetzt? In dieser Überforderung, die wir alle aus dem Alltag kennen, ne, wir reichen dann aber rein in diesen Werkzeugkasten, was kommt raus, zum Glück nicht unser Werkzeug, äh, unser Schraubenschlüssel, sondern diese, diese Birnener, mit denen man das WC entstopfen kann. Und wir erhalten das Werkzeug in jeder Situation. Diese kleinen Zeichen der Gnade Gottes, diese Charismen, Charismata. Und während wir die, sie einsetzen, verschwinden sie wieder aus unserer Hand und wir werden zum nächsten Einsatz gerufen und wieder ist unser Werkzeugkasten leer. Aber wir haben gesehen letztes Mal, dass jede Wirkung des Geistes, jeder Ausdruck der Gnade Gottes durch jeden Einzelnen von uns möglich ist zu jeder Zeit. Und das öffnet unser Verständnis, das öffnet uns, weil es nicht festlegend ist. Entschuldigung, diese Gabe habe ich nicht, also kann Gott mich jetzt nicht gebrauchen. Und weil wir nicht nur über diese Gaben sprechen wollen, sondern weil wir das miteinander üben wollen, ganz praktisch, weil wir das anwenden wollen, bitte ich dich einfach einen kleinen Moment ruhig zu werden. Ich bitte dich mal auf deinen Körper zu hören, zu spüren, welche Körperteile spürst du, welche nicht. Und zwar ganz einfach deswegen, wenn Gott dir während der Predigt in den nächsten 20 Minuten irgendeinen Gedanken gibt oder ein Wort der Erkenntnis, etwas von dem du empfindest, dass Gott es tun möchte, ein Gedanke, der dir nicht aus dem Kopf geht, oder eben plötzlich hast du einen Schmerz, den du jetzt nicht gespürt hast und du merkst, das ist eigentlich nicht mein Problem, mein Schmerz, dann geh doch bitte zu Ingrid. Ingrid, steht doch schnell auf. Sag dir das, damit wir dann am Ende des Gottesdienstes auch noch für diese Dinge beten können, von denen wir empfinden, dass Gott sie tun will. Das Verständnis, dass Gott die Gaben des Geistes, dass es nicht einfach Begabungen sind, die ein für alle Mal verteilt und zugewiesen werden, sondern kleine Ausdrücke der Gnade, die Gott in jeder Situation an jeden Gläubigen verteilen kann, ändert richtig viel, das hat große Auswirkungen. Diese erlernte Vorstellung, dass es so zugewiesen und abgeschlossen ist, bremst uns und sie verschließt uns davor, uns nach diesen Geschenken, diesen Ausdrücken der Gnade und der Größe Gottes auszustrecken, die Gott durch uns anderen Menschen geben will. Und deswegen nehme ich diese, diesen Gedanken nochmals auf, diesen Gedanken dieses Sichtwechsels. Und ich möchte heute mit euch einige Aussagen von Paulus anschauen, gerade Aussagen im 1. Korinther 12, die uns da auch etwas verwirren können. Aussagen, die widersprüchlich zu sein scheinen oder es zumindest scheinen können. So stellt Paulus im 1. Korinther 12, 29 eine rhetorische Frage. Er sagt dort, sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle sie aus. Und die offensichtlich erwartete Antwort auf diese rhetorische Frage ist, nein, nein, natürlich nicht. Klar sind nicht alles Propheten. Diese Aussage hier nährt unser Verständnis, ich bin eben dies und dies nicht, ne? das und das kann ich nicht. Ich meine, das hat schon mein Gartentest gezeigt und meine Erfahrung hat auch gezeigt, dass es noch nie jemand geheilt worden wenn ich bete, ich habe noch nie ein prophetisches Wort gesagt und so weiter und so fort. Aber diese Aussage im 1. Korinther 12 scheint ein Widerspruch zu sein zu dem, was Paulus kurz später sagt im 1. Korinther 14, Vers 1. Da sagt er, jagt die Liebe, streckt euch nach den geistlichen Gaben aus, vor allem aber nach der Prophetie. Im Moment. Das macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Jetzt sagst du gerade noch, Paulus, dass nicht alles, alle Propheten sind, und jetzt sollen wir dem prophetischen nacheifern, uns ausstrecken, ihm nachjagen? Das geht irgendwie nicht. Wenn Gott mich gemacht hat, wie ich bin, mir ne? die Eingaben gegeben hat, die anderen nicht, wie soll ich mich denn nach etwas ausstrecken? Das macht keinen Sinn. Und das Gleiche sehen wir dann auch im 1. Korinther 14, Vers 5. Paulus sagt da, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen betet. Hast du nicht gerade im Kapitel 12, Vers 30 gesagt, gefragt, sprechen alle in Sprachen? Und das war auch da wieder die offensichtlich erwartete Antwort. Nein, Paulus, sprechen nicht alle in Sprachen. Welchen Sinn ergibt das? Paulus, entscheide dich. Was ist es denn nun? Und dieser Widerspruch beginnete uns weiter im 14, 14. Kapitel, Vers 13. Darum, wenn er wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Auch da hat er vorher im zwölften Kapitel gesagt, dass nicht jeder auslegen kann. Wenn ich das nicht kann, wie soll ich jetzt darum beten? Es macht keinen Sinn, wenn wir diese Vorstellung haben, dass Gott diese Gaben zugeteilt und zugewiesen hat und das festgelegt ist. Aber wenn wir verstehen, dass es Ausdrücke der Gnade Gottes sind, die auf seine Größe hinweisen, Wirkungen des Geistes, die in jeder Situation vergeben werden, so kleine Salbungen im Moment dann ist beides gleichzeitig möglich. Dass sie in Sprachen beten und gleich noch darum bitten, es auch auslegen zu können. Und wenn wir uns dieses 14. Kapitel im 1. Korinther anschauen, sind diese Aussagen alle in eine ähnliche Richtung. Beispielsweise Vers 29. Daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Oh, streckt euch aus und betet auch noch darum und ich wünschte mir, dass sie dieses auch noch... Da kommt uns entgegen, ihr könnt, ihr sollt, streckt euch aus, tut und dies und jenes auch noch. Und wir werden so richtig ermutigt, uns zu öffnen und all diese Gaben des Geistes, diese Wirkung des Geistes auszuüben. Ein ganz anderes Bild lässt dieser Text im zwölften Kapitel zurück, den ich am Anfang kurz gelesen habe. Nicht alle können dies, nicht alle jenes, ihr könnt dieses nicht. Das schließt. Und irgendwie kommt uns hier ein Widerspruch entgegen. Entweder ist Paulus hier ganz komisch gewickelt, hat einen Fehler gemacht, widersprüchlich in seinem Schreiben oder wir verstehen die Aussage im Kapitel 12 falsch. Diese zwei Möglichkeiten haben wir hier. Und der Schlüssel zum Verständnis dieses Textes im Kapitel 12 ist eigentlich ganz einfach. Und zwar ist es der Zusammenhang, in den Paulus diese Aussage hineinspricht. Sein Fokus ist nicht eine Abhandlung über die Gaben zu machen. Deswegen finden wir da auch nicht eine Liste mit Gaben, die vollständig ist. Nein, sein Fokus in diesem Text ist eigentlich ein anderer. Und um das zu sehen, gehen wir zurück zum 1. Korinther 11, Vers 17. Und da schreibt Paulus, ich komme nun zu eurer nächsten Frage, liebe Korinther, und darin kann ich euch nicht loben. Denn es scheint, als würde mehr Schaden angerichtet als Gutes bewirkt, wenn ihr zusammenkommt. Erstens höre ich, dass es bei euren Gemeindeversammlungen zu Spaltungen kommt. Und zum Teil glaube ich das sogar. Und von diesem Text hier an, Kapitel 11, Vers 17 bis zum 14. Kapitel, Vers 40, spricht Paulus zwölfmal vom Leib, zwölfmal von der Gemeinde in Korinth, wenn sie zusammenkommt. So, dass er allen Lesern klar macht, was ich jetzt sage, hat mit eurer Zusammenkunft zu tun. Wir sehen es im Vers 11, 17, wenn ihr zusammenkommt. 11, 18, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. 11,20, wenn ihr nun zusammenkommt. 11,33, wenn ihr zusammenkommt. 11,34, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. 14,4, erbaut die Gemeinde, also die Versammlung, die versammelte Gemeinde. Vers äh, 14,4, damit die Gemeinde Erbauung empfange. 14,19, aber in der Gemeindeversammlung. 14,23, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt. 14,26, wenn ihr zusammenkommt. 14,28, so schweige in der Versammlung der Gemeinde und 1434 in den Gemeindeversammlungen. Zwölfmal schreibt er von dieser Versammlung, und ich denke, dass dieser Text von 1117 bis 1440 eigentlich ein zusammengehörender Text ist. Es geht Paulus hier also nicht um die Gaben im Allgemeinen, sondern um das Ausleben der Korinther in der Gemeinschaft, wenn sie zusammengekommen sind. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Aussage. Der Streitpunkt in der Gemeinde in Korinth war, dass bei ihnen keine Ordnung herrschte. Jeder dachte nur an sich selbst. Es begann schon beim Abendmahl. Wenn die Ersten kamen, na, reich, viel Essen dabei, haben sie sich vollgefressen und die Armen, die nichts hatten, mussten dann zuschauen, wie ihnen die Bulev-Lückerli noch zum Mund raushängten sozusagen. Aber jeder hat für sich selbst gedacht. Der eine spielte sich gegen den anderen auf. Streitigkeiten waren an der Tagesordnung. Und so muss Paulus die Korinther korrigieren. Und er fordert sie auf, aufeinander zu achten sich für das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen und nicht einfach sich selbst zu dienen, nicht sich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu schauen, dass es in Ordnung geht. Und dieser Schlüssel löst den scheinbaren Widerspruch zwischen den Aussagen im Kapitel 12 und 14 auf. Und es kommt uns entgegen, dass Paulus in diesem Text im Wesentlichen an beiden Orten das Gleiche sagt. Und wenn wir die Textpassage vom 1. Korinther 11, 17 bis 14, 40 aus dieser Perspektive anschauen, beschreibt Paulus, wie der Geist wirkt, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Er beschreibt diese Wirkung des Geistes, die Manifestationen des Geistes. Letztes Mal habe ich die schöne Herleitung von John Wimble gebraucht, die Illustration der tanzenden Hand, Manifestation, die feiernde Hand Gottes die tanzende Hand Gottes, die über den Menschen schwebt und wie er jeden braucht, um solche Hinweise auf die Güte und Größe Gottes weiterzugeben. Geschenke seiner Gnade zu verteilen. Und so lesen wir beispielsweise im 1. Korinther 14, Vers 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm. Hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung und alles geschehe zur Erbauung des Leibes. Entschuldigung. Was ist noch vom Weinen? Da hat sich meine Nase gefüllt in der Zwischenzeit. Dankeschön. Heißt es bei dir in der Bibel auch, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder. Jeder? Jeder. Du und du und du und du und du. Ich beginne mal hinten. Und du und du und du und du. Und jeder hat etwas beizutragen. Etwas, das dem Wohl von allen dient. Ein Lied, eine Lehre, eine Offenbarung. Und einige Dinge, die er aufzählt. Wie gesagt, es geht ihm nicht um eine vollständige Liste. Einige dieser Dinge können wir vorbereiten. Sagen mir, du liest zu Hause einen Psalm. Der berührt dich. Und du weißt, wow. Mein Bruder oder meine Schwester so und so, ich weiß, die ist in einer ähnlichen Situation. Dieser Psalm ist so ermutigend, den muss ich dieser Person erzählen. Und wenn du in die Kleingruppe kommst oder wenn du dich mit dieser Person triffst zum Gebet oder wenn du in den Gottesdienst kommst, erzählst du dir diesen Psalm ermutigt ermutigst sie. Oder ein Lied, ne? die Band kann das schön zu Hause vorbereiten, üben für uns. Und dann gibt es Dinge, die weniger rational sind, weniger vorbereitet werden können. Beispielsweise eine Offenbarung, eine Auslegung eines Sprachengebets, das, das bereitest du nicht zu Hause vor. Aber weißt du, was du vorbereitest? Du bereitest dich vor. Dass wenn diese tanzende Hand Gottes auf dich kommt, wenn Gott dir so ein Geschenk gibt, dass seine Größe sichtbar macht, dass du bereit bist, dass du es siehst und es weitergeben kannst, und wenn du innerlich vorbereitet, wach, in, in Treffen der Gemeinschaft kommst, sei es der Gottesdienst, Kleingruppen oder sonst irgendwelche Treffen, mit diesem Bewusstsein, Ha, Gott wird mich brauchen, wen will er heute durch mich segnen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du das auch erleben wirst. Randy Clark hat ein Lehrbuch über Worte der Erkenntnis geschrieben und ich habe... So, da begann er darin zu lesen und er schreibt da aus der Gemeinde, aus dieser Vignette, die er geleitet hat, dass da eine Frau war, die jeden Sonntag zu Hause diesen Körpercheck durchgeführt hat. Hm? Wo habe ich Schmerzen? Was spüre ich? Ne? Und so wach und vorbereitet in den Gottesdienst gekommen ist, dass falls sie so einen Sympathieschmerz hat, ein Wort der Kenntnis, in dem Gott ihr zeigen will, was er tun will dass sie sich dessen bewusst ist, vorbereitet. Oder Dad, mein Vater, hat auch immer wieder erzählt, wer bewusst vorbereitet in den Gottesdienst kommt, Jesus, welche drei Menschen willst du heute durch mich segnen? Er will uns alle brauchen, um seine Liebe und Güte sichtbar zu machen, um die Wirkungen des Geistes sichtbar zu machen. Und ich glaube, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen meiner Erwartung, ne, meiner Vorbereitung und dem, was Gott in mir und durch mich tun will. Wenn ich wachkomme, Jesus gibt mir solche Geschenke, ich will Menschen segnen. Ist es ist offensichtlich viel wahrscheinlicher, dass das geschehen wird. Und, und Paulus spricht hier nicht einfach vom Gottesdienst. Er korrigiert die Gottesdienstpraxis der Korinther. Aber diese Geistesgaben, diese Geschenke, die die Größe und Güte Gottes sichtbar machen, Tropfen der Gnade Gottes, die macht er überall, wo wir sind, durch uns sichtbar. Wenn wir uns bewusst sind, dass dieser Geist in uns lebt und nur ein Verlangen kennt, uh, Entschuldigung, Uh, uh, nämlich die Grö Größe und Güte Gottes sichtbar zu machen. Wenn wir von diesem Bewusstsein bewegt sind, der will seine Größe sichtbar machen, der schaut nicht einfach zu, wenn meine Nachbarin leidet. Die, seine Güte, seine Liebe ist so überschwänglich, der will sie sichtbar machen, sogar durch mich. Mm. Das verändert und die Art und Weise, wie wir in unserem Alltag an unser Leben rangehen. Nicht, weil wir müssen. Nicht, weil sein Gebot ist. Nicht, weil Marius dich auffordert, sondern weil du so eingenommen bist von dieser Größe und Liebe Gottes, dieser überwältigenden Liebe und Güte Gottes. Oh, oh. Und mit diesem Bewusstsein lebst du den Alltag anders. Entschuldigung. Vor eineinhalb Jahren haben wir ein lustiges Erlebnis gemacht. Ein etwas, ein echt ermutigendes Beispiel. Wir waren zusammen mit, 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 mit Grebasch und, und Thomas Zaug in, in den USA. Und, und David wollte sich in einem Sportgeschäft Sportschuhe sch kaufen gehen. Und als er sich von einem Verkäufer beraten lassen wollte, hat dieser Verkäufer begonnen, über ihn zu prophezeien. Und das war so ermutigend und so so right on, hat so zugetroffen. Ich meine, stell dir mal vor, du prophezeist über einen wildfremden Kunden <lacht> oder über einen Schüler, einen Studenten. Oder einem Lieferanten. Das ist nicht unglaublich. Dieses Bewusstsein der Größe und Güte Gottes und dieses Bewusstsein, wow, er macht diese Wirkung des Geistes, die von seiner Größe und Güte sprechen, durch jeden Einzelnen von uns sichtbar. Das ist absolut unglaublich. Und ich bin überzeugt, dass Paulus diese Gedanken im Hinterkopf hatte, als er den Korinthern diese Passage schrieb. Und wenn wir verstehen, dass diese Gaben in jeder Situation verteilt werden, und zwar jedem, je, 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 jedes zugänglich wird, dann machen auch diese sechs Aufforderungen von Paulus Sinn, uns auszustrecken nach den Gaben, darum zu eifern. Alle Gaben, oder besser gesagt, alle Wirkungen des Geistes sind für jeden Einzelnen zugänglich. Der Gehorsam tut, was der Vater für ihn vorbereitet hat. Der Fokus ist nicht meine Begabung. Denn wenn es uns um die Begabung geht, wisst ihr, was geschieht? Ich rücke in den Mittelpunkt. <lacht> Welche Begabung habe ich? Du und ich, wir sind nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht der Geist, der die Größe und Güte des Vaters offenbaren will und zeigen will. Er ist das eigentliche Geschenk, der Geist, der in dir und in mir lebt, der die Güte und Größe des Vaters kennt und diese sichtbar machen will. Und, und dieser Heilige Geist ist nicht in einer, in einer limitierten Testversion in dir. So wie Computerspiele, kennst du das, ne? Level 1 kriegst du geschenkt und Level 2 bis 768 musst du dann kaufen. Entschuldige, du kriegst nur dieses erste Level. nein. Das ist nicht eine Testversion, sondern der Heilige Geist lebt in der ganzen Fülle in dir, in einer Vollversion und er will die Größe und Güte des Vaters durch dich sichtbar machen. Und deswegen ist jederzeit jede Wirkung des Geistes durch jeden Nachfolger von Jesus in jeder Situation möglich. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass ich mich nicht mehr abhalten lasse von Gedanken wie, ich bin nicht evangelistisch. Na? Ich bin nicht prophetisch. Ich kann dieses oder jenes nicht. Es geht nicht um mich. Ich bin nicht im Mittelpunkt. Der Geist, der in mir lebt, ist im Mittelpunkt. Und ich glaube, bildlich gesprochen, dass Gott heute Abend Menschen eigentlich einwechseln will. Denn dort, wo wir sagen, ich kann nicht, ich bin nicht, befinden wir uns in diesen Themen sozusagen auf der Auswechselbank. Ne? Fußball-Auswechselbank, da schaut man zu, wie andere rennen, verteidigen und Tore schießen. Und ich glaube, Gott möchte heute Menschen einwechseln und sagen, hey, ich will dich brauchen. In deiner Lebensrealität bist du der perfekte Spieler, den ich brauche an diesem Ort. Ich will dich einwechseln. Und wenn ein Fußballspieler auf der Ersatzbank sitzt, ist er relativ passiv und schaut einfach zu. Aber wenn du eingewechselt bist, ha, wow, ich bin wichtig, ich, ich muss mitspielen, dann schaust du, wo der Ball ist, aufmerksam. Du bleibst anspielbar, dass wenn dir der Ball zugespielt werden soll, dass du diesen Ball auch annehmen und weiterspielen kannst. Gott will dich heute Abend einwechseln in deine Lebensrealität und will dir sagen, ich brauche dich, um die Fülle meiner Güte sichtbar zu machen, wo du bist. Deinem Arbeitsplatz, in deinem Hauskreis, deinem Wohnort. Ich will dich brauchen, um die ganze Fülle meiner Güter sichtbar zu machen. Und ich denke, das ist jetzt eine Aufforderung dieses, dieses Schiedsrichters, sozusagen des Trainers. Und ich bitte alle mal schnell aufzustehen. Und jetzt dürfen sich folgende Personen wieder setzen. Wenn du weißt, hey... Ich gehe bewusst durch den Alltag mit dieser Wachheit, die ein Spieler hat, der auf dem Feld spielt, der weiß, ich bin wichtig, mich braucht es hier. Und wenn du mit dieser Wachheit durchs Leben gehst und weißt, Gott braucht mich, um all die verschiedenen Wirkungen des Geistes sichtbar zu machen, dann darfst du dich setzen. Es kann es ist nicht nur ein Einwechseln, es kann auch ein Wiedereinwechseln sein. Es gibt ja auch manchmal so Situationen, wo Menschen 20, 30 Jahre ne, Vollgas geben und sich dann auswechseln lassen und denken, so, jetzt darf mal die Jüngere gerade ran. Glücklicherweise bist du für ihn nie zu alt. Der wechselt dich nicht wegen deines höheren Alters oder kommenden Alters aus, weil deine Knochen nicht mehr ganz sind, deine Energielevels nicht mehr so hoch sind, sondern er braucht dich auch noch im höheren Alter. Super. Und jetzt beten wir miteinander. Heiliger Geist, hier ist eine ganze Meute, die eingewechselt wird in den Alltag. Bereit, die Güte und Größe des Vaters sichtbar zu machen. Sich nicht mehr abhalten zu lassen. Von Vorstellungen, was sie nicht sind oder nicht können, weil sie wissen, dieser eine Geist lebt in ihnen. Denn nichts anderes tun wir, als die ganze Fülle und Größe und Güte und Liebe des Vaters sichtbar zu machen. Heiliger Geist, hier findest du bereite Menschen. Und ich bete dich nicht, dass du uns einwechselst, sondern das willst du ja eh. Das wäre wie Wasser in die Aare zu tragen. Sondern Jesus, ich bitte dich um eine Wahrheit. Schenk uns eine Wahrheit in unserem Alltag. Einfach diese Wahrheit, die ein Spieler hat, der auf dem Feld steht und weiß, ich bin wichtig. Und alles ist möglich, wenn ich an den Ball komme. Weil dieser eine in mir lebt. Jesus schenkt uns diese Wachheit. Und so wie unsere Regierung uns aufgefordert hat zu beten, zu danken, Buße zu tun, und um zu beten für unser Land, sagen wir, das tun wir. Und wir wollen und wir werden die Güte des Vaters in unserem Land sichtbar machen. Amen.